0: Herzlich Willkommen, liebe singbegeisterten Wochenliederhörerinnen und Hörer, heute mit unserem Lied Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, im evangelischen Ergänzungsheft zum Gesangbuch, die Nummer 17, und in der sächsischen Liederausgabe singt von Hoffnung die Nummer 79. Den Text zu unserem Lied hat Hans-Jürgen Netz geschrieben, die Musik stammt von Christoph Lehmann, Das Lied entstand 1979, ist in der Perikopenordnung vorgeschlagen für den dritten Sonntag nach Trinitatis als Wochenlied neben EG 353, Jesus nimmt die Sünder an. Unsere Stimmen kennen Sie schon, wieder am Mikrofon. Katrin Wette, Pfarrerin in Sachsen. Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und eine Stimme kennen Sie sicher noch nicht. Mein Name ist Friederike Kaltofen, ich bin sächsische Pfarrerin in Kreutsch.
1: Ich habe die Freude, Friederike Kalthofen kurz vorzustellen. Sie ist in Leipzig geboren. Sie hat seit ihrem achten Lebensjahr Klavierunterricht erhalten und dann über zwölf Jahre hinweg eine Ausbildung in Gesang- und Musiktheorie genossen. Sie hat an der Hochschule für Musik und Theater mit dem Namen Felix mendelssohn Bartholdi Komposition und Klavier studiert. Dann hat sie noch Theologie studiert und jetzt ist sie eben seit 2014 Pfarrerin im Kreuz. Liebe Friederike, schön, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne. Das, das haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Also jemand, der sowohl Theologin als auch Musikerin ist, ne, ja, sich da toll. auskennt. Das ist wirklich schön. Mhm. Was für Musik hörst du denn privat eigentlich? Also alles an Klassik, Opern sehr gerne,
2: Wagner ganz besonders, oh weh. aber auch irische Musik, Volksmusik im weitesten Sinne, aber eben die Ähm, ursprüngliche und Filmmusik, die liebe ich sehr. Was für eine
1: Filmmusik ist da gerade so bei dir angesagt?
2: Wir hatten jetzt also äh, diesen Orient Express in der neuen Auflage, in der Verfilmung, das ist eine tolle Filmmusik, die habe ich jetzt vor kurzem mir selbst gekauft und die höre ich auch gerne im -hmm. Moment. (lacht) Und was ist dein Lieblingskirchenlied? Immer mehr die 380. Ja, ich will euch tragen, sowohl vom Satz her als auch vom Text her, aber natürlich nicht alleine,
0: da gibt es viele, viele andere schöne Lieder. Ja, da hören wir in unser schönes Lied gleich mal rein. Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe mich holt.
3: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich liebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei
1: Wir haben dir ja mehrere Lieder vorgeschlagen, die du mit uns besprechen könntest, aber du hast dir dieses Lied ausgewählt. Warum? Ich singe es selbst sehr gerne. Es macht beim Singen gute Stimmung. Und ich glaube, das hat damit zu
2: tun, dass es von der inneren Dankbarkeit getragen ist und auch davon lebt. Und das teilt sich sowohl beim Singen mit, als auch bei denen, die es singen.
1: Mir ist aufgefallen bei dem Lied, dass die, die Strophen, das ist ja eher so eine Art Sprechgesang, würde ich sagen, also so ein Rap, naja, meinst wir du das? wollen jetzt nicht gleich übertreiben, aber ja, so in die Richtung. Hm. Äh, dann ist mir aufgefallen, obwohl ich ja nur von Musik nicht so viel Ahnung habe wie ihr, dass es einen Tonartwechsel gibt, also Strophen und Kehrvers 1 sind in einer, da sehe ich zwei Kreuze sozusagen und dann bei dem zweiten Teil des Kehrvers auf einmal ein B, also da, da passiert offenbar ein Tonartwechsel und das finde ich ganz schön anspruchsvoll für so hm. ein Lied. Äh, und ja, bei dem Lied bewegt mich immer noch die Frage nach dem richtigen Tempo. Also einerseits denke ich, es muss ja zügig gesungen werden, alles andere würde irgendwie auch dem textlichen Sog widersprechen. Ich erlebe es aber eben oft, dass es zu zügig gesungen wird und dann habe ich den mm. Eindruck, ich werde jetzt durch das Lied gehetzt, komme gar nicht hinterher und das gefällt mir dann nicht. Was mir gut gefällt, ist im Kehrvers im diese Formulierung mit, der, mit den Straßen und Häusern. Ne? Ehre sei Gott auf der Erde, in allen Straßen und Häusern. Das wird es gleich so, so runtergebrochen, was auf der Erde eigentlich bedeutet,
0: nämlich so auf, in unseren Städten, in unseren Dörfern. Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch gut. Und gleich mal ein Anschluss zu der Frage des richtigen Tempos. Ich finde, bei diesem Lied ist es ist die Dosierung des Tempos super wichtig. Also ich habe es auch oft erlebt, wie du, zu träge oder zu schnell im Gottesdienst, dass das Mitsingen eher stört. Und das gehört irgendwie zu den unangenehmen Nebenwirkungen, gerade dieses Lied, dass es das sehr, sehr anfällig ist, wenn das nicht passt. Das Lied ist sehr beliebt jetzt egal, ob es gut gelingt oder nicht so gut gelingt, beim Singen jedenfalls singen viele Leute gerne, stecken es gerne an und es hat auch ganz selbstverständlich ins neue Gotteslobeingang gefunden. Für mich ist das Lied so ein typisches Kirchentagslied. Also ich sehe da so eine große Messerhalle vor mir, eine tolle Band vorne, inspirierende Leute, eine Stimmung, eine festliche Stimmung, die mich so mitreißt und dann dieses begeisterte Lied mit so einem Aufbruchscharakter, Die Tonartrückung im letzten Teil hat auch so einen Show-Effekt, das ist klasse. Und ich glaube, dass das typisch ist, auch für die Liedentstehung dieses Liedes. Kirchentag, neues geistliches Lied, die Suche nach neuen Formen, wie wir singen, andere Texte, andere Ausdrucksformen als die traditionellen Kirchenlieder. Also das das passt irgendwie voll in seine Zeit. Neues geistliches Lied, so ist die sogenannte Gattung, die man da drüber legt. Ähm, Eine Schwierigkeit finde ich nicht nur das Tempo, sondern auch mit welchem Instrument ich dieses Lied begleite, ob es gut wird oder nicht. Es ist einfach toll auf der Orgel, wenn das gelingt, aber man muss dafür ziemlich gut Orgel spielen können, Mhm. dass es ansprechend ist. Es ist eben viel einfacher, dieses Lied mit einer Gitarre zu begleiten, ähm, vom vom Sound her. Aber das heißt nicht, dass es nicht geht. Im Gegenteil, das kann richtig gut sein mit der Orgel. Also bei mir gibt es für dieses Lied liebe Kathrin, liebe Friedrich, ein ganz großes Gut und ein kleines Aber. Und das Aber schließt eben diese ganzen Verpackungen, wie durch das Lied gesungen wird, ein. Wenn die nicht gut sind, reißt das Lied auch leider ein bisschen runter.
1: Ich erzähle euch mal was zu dem Text, zu Hans-Jürgen Netz. Der ist 1954 in Nordfriesland geboren, hat Sozialpädagogik studiert und hat dann in Düsseldorf gearbeitet, zwölf Jahre lang an der Düsseldorfer thomas Kirchgemeinde Er war dort Sozialpädagoge und hatte seinen Arbeitsschwerpunkt im außerschulischen, der außerschulischen Kinderarbeit. Seit 1973 hat er beim Deutschen Evangelischen Kirchentag mitgearbeitet. Also das passt ja zu deiner Assoziation, Assoziation Martina. Ja. Und er schreibt auch, seitdem er ein junger Mann ist, lyrische Texte für neue geistliche Lieder und Kinderlieder die eben auch Aufnahme ins Gotteslob gefunden haben, ins Gesangbuch der evangelisch-methodistischen Kirche und natürlich auch in unser Gesangbuch. Ich habe mal geguckt, so die Lieder, die er verfasst hat, da denke ich, ist das bekannteste, wo ein Mensch Vertrauen gibt. Mhm. Das war übrigens
0: auch das erste Lied, das ich auf der Gitarre selber begleiten konnte. Zu unserem Lieddichter Christoph Lehmann, unserem Melodisten. Wir haben über ihn ganz kurz schon geredet. Wir haben ihn erwähnt in der Folge zu EGE 30. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. Dort hat er nämlich gemeinsam mit Dieter Zils eine Textübersetzung aus dem Spanischen gemacht. Und manche unserer Hörerinnen kennen vielleicht auch die Melodie des Liedes EGE 29, wo Menschen sich vergessen. Mhm. Also ich halte mal fest, in dem kleinen blauen Heftchen, in dem Ergänzungsbuch sind drei Melodien von Christoph Lehmann drin. Eigentlich ganz gut. Christoph Lehmann, 1947 in Peking geboren, wir wissen nicht warum, <lacht> was da für eine Geschichte dahinter steht, studierte in Berlin äh, Kirchenmusik, auch Cembalo und hat von 1972 bis 84 in Düsseldorf als Kirchenmusiker gearbeitet, daneben aber ganz viel Theatermusik gemacht in Düsseldorf, Bochum, Bonn, Aachen, war dann ab 85 als Organist und Cembalist im Bereich der alten Musik freiberuflich unterwegs, also ein ganz facettenreiches mhm. schaffen. Wenn ich mhm. jetzt mal dieses, dieses Pop Lied sehe und dann höre alte Musik unterwegs. Ähm, er muss diese also er hat er, er musiziert dann auch in seiner freischaffenden Phase ab 84 als vornehmlich als Continuo Spieler ja in mehreren sehr bekannten Ensembles alter Musik. Was ist nun ein Continuo Spieler. Ein Continuospieler ist eigentlich
2: der, der den Solosänger bekleidet in der alten Musik, zusammen mit dem Cello meistens, das sind immer zwei. Und die sind
0: im Prinzip die Rhythmusgruppe des Barock. Okay.
3: Mhm.
0: Ähm, Christoph Lehmann muss Hans-Jürgen Netz 1979 in Düsseldorf begegnet sein, weil die zusammen in der Düsseldorfer thomas kirchgemeinde gearbeitet haben. Und da entstand wahrscheinlich diese fruchtbare Zusammenarbeit, dass wir in der Zeit rein, wo es viele Versuche gab, wie ich vorhin schon erzählt habe, für Jugendgottesdienste oder Kirchentage oder auch Gemeindealltag neue Lieder zu schreiben. Und gerade von diesen Festen, von diesen Kirchentagen, kam man dann zurück und hatte neue Lieder im, im Rucksack und war begeistert, war von dieser Aufbruchstimmung angesteckt. Und da haben sich ganz viele Ensembles gegründet, so die dann in den Heimatgemeinden versucht haben, diese Lieder weiterzutragen und einzupflanzen. Es entstanden viele Jugendsinnkreise, Ja, und ich glaube, unsere beiden Liedverfasser, äh, außerschulische Sozialarbeit und so weiter, die waren da mittendrin.
1: Friederike, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Text des Liedes. Was, Was fällt dir da so auf, was fällt dir ein? Wenn ich darf, noch eine ganz kurze Bemerkung zum ähm,
2: Verfasser mit Alter und neuer Musik. Das ist ja so, dass sich Altes und Neues gerne begegnet. Das ist wie im Leben, dass sich die Jungen mit den ganz Alten gut verstehen. Da gibt es irgendwie einen Kontakt. Und so ist es in der Musik auch oft, dass sich die alte Musik mit der Popmusik merkwürdigerweise und gleichzeitig auch wieder ganz logischerweise schneller verbindet als alles dazwischen. Das ist wie mit den Generationen. Und so ein Zusammenfall ist in diesem Lied auch in den liturgischen Bezügen, also in allem, was im Gottesdienst gesungen wird. Also mehrere Bezüge stechen ins Auge. Der erste ist dass Ehre sei Gott. Das singen wir ja auch vom Text. Und das ist ganz oft, das sind die Worte, die wir nach dem Psalmen singen und auch an der zweiten Stelle im Gottesdienst nach dem Kyrie-Gesang. Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist ein ganz wichtiger Gesang. Der wird hier textlich aufgegriffen.
1: Ich finde sogar, dass dieses Ehre sei Gott in unserem Lied tatsächlich näher dran ist an dem von dir erwähnten zweiten Gloria, was nach dem Kyrie kommt. Das ist ja der Der Lobgesang der himmlischen Heerscharen bei Christi Geburt. Das Das Gloria nach den Psalmen. Das hat ja bei uns so eine eine trinitarische Gestalt. Das sehe ich jetzt hier nicht in unserem Text. Aber diese andere Gloria, äh, das das finde ich hier wieder. Ganz deutlich wird dann der... Bezug zum Gottesdienst ähm, für mich im zweiten Teil vom
2: Kehrvers, der ist von der Struktur her ganz ähnlich aufgebaut wie das berühmte Agnus Dei des Lamm Gottes, das singen wir im ähm, Abendmahl an, ähm, an einer bestimmten Stelle und hier ist es genauso von der Struktur her, also das erste Mal wird was gesungen, das wird wiederholt genauso wie es ist, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Dann wird es nochmal gesungen, aber beim dritten Mal ändert sich das Ganze.
0: Also wie beim Agnus D. Da singen wir Christi du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, erbarm dich unser, dann wiederholen wir das und dann kommt am Schluss beim dritten Mal Gib uns deinen Frieden. Frieden mhm. ist genau das Stichwort, und? denn das findet sich
2: hier ganz deutlich ausgesungen, das Wort Frieden. Und da treffen sich das Agnus Dei des Lamm Gottes mit diesem dritten Wunsch auch mit dem Textwort Frieden in unserem Lied. Also ist das ein Abendmahlsbezug, den du jetzt herstellst? Für mich ja. Dem Lied. ja. An der Stelle ist es im Frieden mit angedeutet. Denn wenn ich Frieden habe, dann bin ich auch ein bisschen im Ausgleich. In der Mitte zwischen Himmel und Erde stehe ich mitten im Leben. Und das Abendmahl ist ja auch so eine Zwischenstellung zwischen Alltag und Gottesdienst dazwischen. Und hier ist es also im dritten Mal beim Wiederholen bei dem Lied, so dass es dann über den Frieden zurück auf die Erde geht und dann steigt das
0: Lied mit der Melodie
2: wieder ab. Und wir sind wieder am ersten Ton D. Ja, angelangt. ich spiele
0: das mal so hier nebenbei ein bisschen dazu, ihr hört das vielleicht. Also jetzt spiele ich mal hier den Mittelteil, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, da sind wir noch an der höchsten Stelle. Und jetzt geht es so langsam runter, die Tonleiter, eigentlich eine ganz schlechte D-Moll-Tonleiter. Mhm. Ja, von dem höchsten Ton im Lied Fall, zum tiefsten. Himmel, Erde. Genau, und diesen Abstieg machen wir und
2: fangen dann einfach ganz übergangslos wieder von vorne an, weil D und D, also die ersten beiden, ähm, ähm, erstletzter und erster Ton, treffen sich hier exakt und begegnen sich. Himmel und Erde kommen quasi zusammen.
1: Das liegt geht mit D los und endet mit D. Ja, mhm.
2: kann dann gleich wieder anfangen.
1: Erklär es mir so, als wäre ich drei Jahre alt. <lacht>
2: Der dritte Bezug ist ähm, ein bisschen in dieser himmlischen Musik, in der Sphäre, in der wir uns da oben bewegen. Die Himmelsmusik, das ist auch im Abendmahl in Sanctus äh, dabei. Das Lob im Himmel, das Heilig, 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 das kann man eher hören. Wir singen das nicht mit Worten, sondern wir, sind, also, wir singen weit oben und da klingt das mit an.
1: Wir singen nicht mit Worten, wie, wie meinst du das?
2: Also wir singen mit den Tönen ganz weit oben, da sind wir ein bisschen im Himmel gesanglich. Ah, okay. Und das Vierte, was mir auffällt, und da ist die Verbindung zur Liturgie nochmal ganz deutlich, das Lied ist zeitlos formuliert. Das heißt, die Sprache ist ganz gegenwärtig. Es gibt keinen Blick in die Vergangenheit, es gibt keinen Blick in Zukünftiges, und es wird nichts gewünscht, sondern es ist ganz gegenwärtige Gewissheit. Gott tut das immer wieder, er kann es auch jetzt tun. Er rettet, er weist mir den Weg, er vertreibt mir die Angst, damit ich atme. Denn das hat er gewollt, als er mir
0: den Lebensatem gegeben hat. Ja, und mit diesem Lebensatem kann ich ja singen. Ich finde das übrigens total gut, dass das Gloria in unserem Lied, ich denke nochmal ganz bildhaft an die Weihnachtsgeschichte, die Engel schweben da oben über dem Feld, dass das zu mir auf die Erde kommt. Himmel und Erde, hast du gesagt, auch bei dieser d moll leider nach hm. äh, abwärts. Im, Im katholischen Raum habe ich da so gelesen, auch von dieser bewegten Zeit der 70er, 80er Jahre, da gab es so einen Satz von einem, ehemaligen äh, Limburger Bischof Franz Kamphaus, da gibt es auch ein Buch dazu, der heißt Mach's wie Gott, werde Mensch. Ähm, da, dahinter steckt der Gedanke, Christen soll man in der Welt an ihrer Menschlichkeit, an ihrer Lebensfreude und an ihrem ganz praktischen, konkreten Einsatz für eine gerechte und friedlichere Welt erkennen. Und das war so ein Selbstverständnis auch, wie praktisch Christ sein, äh, sein kann derzeit. Ich finde das ähm, eigentlich ein ganz schön, mir ist das sehr nahe, dieser soziale, diakonische und ähm, ja sehr bodenverbundene Ansatz. Alles Gotteslob wirkt ganz konkret durch mich in die Welt. Ja. Ich will jetzt nochmal was Kritisches zu dem Text einwerfen. Ihr habt den ja
1: jetzt äh, gefeiert, möchte ich sagen, aber... Hm. Mir geht so, um? mir ist der Text irgendwie ein bisschen, ich würde mal sagen, zu nackig. Da, da steht so Aussage neben Aussage. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Könntest du alles austauschen, könntest du in jeder beliebigen Reihenfolge singen? Da ist mir irgendwie zu wenig Entwicklung, Dynamik, Dramaturgie drin. Nicht mhm. ganz. Also er fängt ja von vorne an mit einer ganz
2: monotonen, Statigkeit auf diesem D, aber eben auch nicht zufällig. Neunmal D singen wir am Anfang, also mit diesem ersten Ton. Das ist im Prinzip dreimal drei, also das Trinitarische ist da drinnen, das muss ich wiederholen. bin ganz unten in der Tiefe am Anfang. Tiefer singe ich nicht, tiefer konnte ich nicht gehen. Und dort kommt dann Gott dazu, der mich aus dieser Tiefe holt, Schritt für Schritt, Ton für Ton, Schritt. Entwickelt sich das aus dieser Tiefe heraus mit Gott zusammen, und er holt mich daraus, damit ich lebe. Gleich die Folge ist mit benannt und dann öffnet sich das Lied in die Quinte, also von D auf A, fünf Töne nach oben, ist immer ein Öffnungsvorgang.
0: Aber ähm, ich glaube, Friederike wollte jetzt nochmal beschreiben, wie eng Lied und Melodie verknüpft mmh. sind. Mmh. Du kannst nicht bloß den Text dir angucken, der, der hier ist, gibt so eine, so eine untrennbare Einheit. Aber ich, ich würde nochmal zurück nur zum Text gehen und würde sagen, Es ist auch bewusst so gewählt, also das, was du kritisiert, ist, glaube ich, hier ein Ansatz des Liedes, dass die Dinge, wie bei so einem Fürbittgebet oder beim Dankgebet, da kommen unterschiedliche Dinge nebeneinander. Und ich kann die austauschen, ich kann die Strophen in beliebiger Reihenfolge singen. Das ist bewusst so gewählt. Ich finde das eigentlich schlüssig und es ist immer sehr positiv, die Umsetzungsmöglichkeit. Es wird sehr persönlich, sehr konkret, ne? mach's, werde wie Gott. Und zuerst kommt immer Gott. Ich, mir fehlt übrigens vom Text her, wenn ich, wenn ich was kritisieren dürfte, fehlt mir hier noch die Schuldvergebung. Also es ist Angst drin, es ist ähm, Tränen trocknen, aber eigentlich, dass er mir die Schuld vergibt, dass ich also neu anfangen kann, das, das hätte ich jetzt schön gefunden, auch Richtung Abendmahl nochmal. Aber das ist wie bei den Psalmen, die haben verschiedene Gattungen. Manche mhm. sind
2: Dankpsalmen, manche sind Rettungspsalmen, manche sind nur Heilungspsalmen. Aber das ist also das ist ein Thema, was hier aufgegriffen wird. Mhm. Und das ist im Prinzip ein Traurigkeitsthema, ein, ein Vergessenheitsthema, ein Einsamkeitsthema, Depression.
1: Alles das ist dort mit drin und daraus führt der Weg. Aber ich würde sagen, tiefe Ne, Strophe 1, die mm. Tiefe, in der ich bin und auch die Fesseln, was mich gefangen hält, ja. da kannst du die Schuld, das Ganze mit rein, mhm. reinbringen, ja? also mhm. ist offen dafür auf alle ja, Fälle mhm. für die ja. Deutung. Mhm. Noch was zum Text oder wollen wir schon in die Melodie einsteigen? Na, ich wollte nochmal sagen, in, es ist ja auch in Sing von Hoffnung abgedruckt und da gibt so es eine, so eine Angabe, dass das zu Psalm 71 passt, das Lied, da heißt es ja in Vers 20, du, gemeint ist Gott, lässt mich erfahren viel Angst und Not und machst mich wieder lebendig und holst mich wieder heraus aus den Tiefen der Erde. Mhm. Ähm, man könnte aber auch noch an andere Psalmen denken. Ne? Friederike, du mhm. hast ja auch jetzt gerade die Psalmen noch mal so angesprochen. Also Psalm 30, 2, finde ich, passt fast noch besser. Da heißt es, ich preise dich Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Mhm. Wunderbar, mhm. ja. ja. Und wenn wir jetzt einmal bei Psalmen sind, das ist ja das Wochenlied, eins der Wochenlieder für den dritten Sonntag nach Trinitatis da ist der Psalm 103 vorgesehen und ich finde das auch einen guten Resonanzraum für unser Lied. Psalm 103, der ist ja sehr bekannt, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen und dann lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heilet alle deinen Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dein Mund fröhlich macht, das ist ja dieselbe Bewegung wie in dem Lied, Gott führt mich heraus, Gott wendet die Dinge zum Guten, Gott schafft Heil und deswegen lobe ich ihn. Und trotzdem ist das Lied
2: in seiner ganzen Anlage hier ein besonderes Lied. Es lebt von einer starken, kontrastreichen Anlage. Es sind ganz viele Kontraste zu entdecken. Zuerst, dass es eine Strophe gibt, aber zwei Kehrverse, also zwei Refrains. Ich fange nach dem ersten Refrain nicht wieder von vorne an, sondern gehe nochmal an den zweiten Teil. Also du meinst das jetzt in Bezug auf die Melodie vor allem. Ganz Dingen, genau. Ne? Hm. Wenn wir jetzt einen Blick auf die Melodie werfen, hm. wie das Lied aufgebaut ist, dann sind es die Kontraste, die das Lied auch bestimmen. Also so empfinde ich es. Vom Text her sind wir am Anfang in der Tiefe und gleichzeitig sind wir schon in einem strahlenden D-Dur. Also es ist eine ganz freundliche Tonart und wir singen von der Tiefe. Wenn wir über das Wort Loben gehen, ist es wieder schlüssiger, aber wir bewegen uns hier am Anfang ja noch in dem Moment, wo es eben noch nicht im Hellen, im Licht ist, in der Tiefe. Da haben wir den ersten Kontrast. Das zweite ist die Schwere des Textes, also mit, wo es herkommt, mit den Fesseln und den Tränen. Und wir sind in einem Swing-Rhythmus. Also, das ist nicht gleichförmig. Die bewegten Noten sind also ähm, wie eine Art Galopp, wie eine Art Hopsalauf. Also, wir singen es ein bisschen beschwingt, eben im Swing. Ja, so ein bisschen lässig auch.
0: Ja. Ja. Und nicht.
2: <täusche> mhm. Genau. Und dann natürlich der große Kontrast, den haben wir schon mehrfach angesprochen, ist der Tonartwechsel einer Kreuztonart in eine B-Tonart, das heißt in eine Kirchenmusiktonart, in eine Jubeltonart, die liegen weit auseinander äh, von den Tonfarben her und gleichzeitig ist auch der Weg vom Kreuz in die B-Tonart ein inhaltlicher, beim Kreuz denken viele vielleicht auch an das richtige Kreuz, ähm, vielleicht sogar an den Karfreitag bis hin zu Ostern, das kann man in dem Lied entdecken als Weg. Vom Kreuz zum Leben zurück. Es ist auch ein Lied der Pausen. Ein Lied zum Zeit haben, was in einem merkwürdigen Kontrast zu der Schnelligkeit des Singens steht. Ich habe anderthalb Takte Pause, nachdem ich angefangen habe. Also, ne, ich lobe meinen Gott,
1: der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Pause, Pause. Pause,
2: Pause, Pause, Pause. Und dann fange ich von vorne an. Mhm. Eigentlich bin ich da schon rausgekommen, aber ich mache das nochmal. Ich erlebe den gleichen Vorgang nochmal. Mhm. Und wenn man was verstärken will, muss man es doppeln. Es wird also nochmal gesagt, ganz gewiss. Ich fange also das Ganze von vorne an und erlebe das Ganze nochmal. Wir
1: machen es nochmal kurz am Text. Ne, Ich lobe mhm. meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Pause. Und dann eben nochmal dasselbe quasi, ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Und dann nochmal Pause, ehe der Kehrfass Ganz genau. Kommt. Hm.
2: Und da kommt zusammen, ich lebe und ich bin frei. Und das ist also der Vorgang. Ins Leben zurück, in meine eigene und selbstbestimmte Freiheit. Und aus diesem Anfang, aus diesem Nicht-Vorwärts-Kommen von diesen vielen, vielen D-Tönen, wo man eine gewisse Monotonie erkennen kann, in nicht ein noch auswissen in Feststecken, was ja auch die Merkmale einer Depression sind, taucht der Sänger also hier immer wieder auf, schrittweise und kommt dann, findet sich im Gotteslob wieder. Ehre sei Gott. Dahin gelangt er zuerst. eröffnet sich beim Singen auch spürbar nach oben. Der erste große Schritt sind also diese fünf Töne aufwärts. Die Beziehung, die ich wieder aufnehme, geht zuerst über Gott und dann mit den Menschen. Da bin
1: ich im Kehrvers angelangt. Warte mal, diese Aufwärtsbewegung mhm. auch schon in den Strophen, ne? damit ich lebe, damit ja. ich frei bin. Da wird ja auch schon dieses auf der Stelle treten, auf dem D und E auch schon verlassen, sozusagen. Hm. Das ist wie der Einstieg ins Loben. Und dort singe ich weiter und da bin ich bei
2: Ehre sei Gott aber eben noch auf der Erde, deswegen singe ich ganz logisch auch von den Menschen, von den Straßen und Häusern. Und dann geht es den nächsten Schritt mit der Rückung nach oben, da bin ich im Himmel. Ganz unten in der Tiefe, dann bin ich bei Gott, aber eben noch auf der Welt und dann im Himmel. Das sind die großen drei Ebenen, wo sich Menschen bewegen, unter der Erde, auf der Erde und über der Erde. So wird es auch, das alte Weltbild in der Bibel wird so beschrieben. Und in diesen drei Ebenen bewege ich mich durch das Lied durch. Das ist eigentlich fantastisch. In der Mitte bin ich bei Gott, aber eben auch bei den Menschen und dann... Im Himmel. Und dort bin ich in dieser ähm, entrückten Tonart, ähm, die quasi
1: in die B-Tonart, in die Kirchenmusiktonart, in den himmlischen äh, Wechsel geht. Das ist mir jetzt gerade erst mal so richtig aufgegangen, dass Gloria der Engel, die singen ja Ehre sei Gott in der Höhe mhm. und hier Ehre sei Gott auf der Erde, das ist ja ein toller, mhm. Mhm. das war ich die ganze Zeit klar. Ne? Ganz nah, <lacht> ganz konkret. Ja. Ja. ja, naja, nicht nur ganz nah, ganz konkret. Also, ja. Es ist eben die gegenläufige Bewegung, ja, nicht Ehre sei Gott ja. da oben, sondern mhm. hier bei uns so. Ehre sei Gott auf der Erde, ja, ja.
2: wie ungewöhnlich. Ne? Mhm, genau.
1: Ja, Mittendrin, das ist mhm. ganz weihnachtlich. Mhm.
2: Also die großen Festbezüge sind da. Wir haben den osterlichen Bezug drin, wir haben den weihnachtlichen Bezug drinne und dann eben auch diese große Entfernung vom Tiefen, wo wir anfangen, bis zu den höchsten Höhen bei den ähm, Worten Frieden bin ich eben auch da ganz oben angelangt. Von dem tiefen D zum hohen D. Das ist ein großer Abstand, wo sich Gott und Mensch quasi gegenübertreten. Und dort im Himmel, wo wir ankommen beim Singen, entsteht auch dann dieser allumfassende Wunsch nach Frieden. Den singen wir ganz oft. Und diesen ewigen Shalom, den kann eben nur Gott geben am Ende der Zeit. Und dann kehren wir quasi erstmal zurück und sind wieder bei uns. Wieder am Anfang und fangen von vorne an.
0: Das war eine tolle und ausführliche Beschreibung des musikalischen Geschehens. Liebe Friederike, würdest du mir kurz sagen, wie du das findest? Kann man dieses Lied? ohne Begleitung singen oder geht es eigentlich A Cappella nicht? Leider, leider wird es schwierig, es ohne alles zu singen. Also gerade die Rückung
2: wird schwer, man muss sich da diesen Halbton trauen, sich irgendwie in einer tonlich anderen ähm,
0: Umgebung wiederfinden, ohne diesen Rückhalt der Begleitung drunter zu mmh, haben. Den, ohne den harmonischen mm, Unterbau. Das wird schwer. Also wir sind ja jetzt bei der Frage, wie singen wir das Lied im Gottesdienst und ich, mir geht es genauso. Ich, ich finde, dass man diesem Lied anmerkt, dass es in den 70er, 80er Jahren komponiert wurde und für eine Gruppe, eine Ansinggruppe, ein Jugendsingkreis oder irgend sowas. Vielleicht würde man heute sagen Jugendchor oder singende Konfi-Gruppe. Und dass da wahrscheinlich ein Piano oder eine Band oder irgendwas dahinter stand. Das das ist nämlich wirklich durch das Instrument und diese Harmonien und den Rhythmus, den auch die Harmonien, also die die Harmonie nur so hinzulegen, wird es glaube ich nicht bringen, sondern man braucht hier so eine Art Puls, bisschen der das Lied vorantreibt. Dann, Dann gelingt es nämlich, dass alle auch gut zur richtigen Zeit singen, alle zusammen. Wenn ich dieses Lied a cappella anstimme, auch mal rein äh, vom zeitlichen Ablauf, zusammen zu bleiben in so einer halligen Kirche bei so einem schnellen Lied, das wird super schwer. Mhm. Und mit diesen Pausen dazwischen, mit einer, mit einem gleitenden Groove geht es ganz einfach. Ja. Also wie gesagt, das Lied ist gut und ansprechend zu begleiten, damit es richtig cool klingt. Und das geht auch auf der Orgel Dort erfordert es aber einige Fertigkeiten, denn neben dem harmonischen Ritt durch die Tonarten, das muss man, das lernt man auch nicht als erstes, also Kreuz und B ist gleichermaßen gut zu beherrschen, äh, muss man eben so eine rhythmische Begleitung bringen. Es muss ein bisschen pulsen, es muss Feuer haben, es muss einen Groove geben und man kann nicht einfach nur syllabisch Ton für Ton diese Melodietöne mit Harmonien begleiten. Syllabisch
1: meinst du auf jedes
0: ein? Silberein- genau. Mhm. Und, und, und was machst du dann? Musst in den Pausen, das mhm. muss einen Rhythmus haben, Es mhm. muss einen Puls haben. Mein Tipp ist, schon ein kleines Klangholz oder so ein Shaker, wisst ihr, so, so ein Ei mit sowas so rasselt. Mhm. Ähm, das kann hier viel bewirken, das gibt Schwung, das hält auch irgendwie alle zusammen und da ist der Instrumentalist auch ein bisschen entlastet, kann sich auf die Harmonien konzentrieren. Ähm, ja, Aber es ist, glaube ich, sehr schwer, in Räumen zu singen mit viel Hall. Mhm. Und ich will noch mal was zu dem Swing sagen. Ich habe mich jetzt gerade noch mal gefragt, Christoph Lehmann hat nichts hingeschrieben. Der hat nicht hingeschrieben, dass er das im Swing haben will. Vielleicht war es auch gar nicht sein Ansinnen, es sollte ganz gerade gesungen werden. Ich würde es aber äh, irgendwie im Swing so ein bisschen machen, so in dem Lockeren. Mhm. Ich finde, das passt auch zu dem Fröhlichen.
1: Wir müssen mal über das Halleluja reden, was da immer
0: reingekrätscht wird, wenn man das mit einer Gruppe singt. (lacht) Na, damit die Pausen nicht leer bleiben. (lacht) Und ist ist das gut oder ist das nicht gut? Also wir müssen erst mal vormachen, was wir meinen. Ja. Die Gemeinde singt, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe, lebe, Halleluja. Ist dann die Lebe, Halleluja ist dann dieser, mhm. dieses Echo. Der also Antwort. steht jedenfalls nicht im Text drin. Ne? Nee, es ist so ja. entstanden. Ja, und es hat was, sich durchgesetzt. Was haltet
2: ihr davon? Es hat so zwei Teile. Auf der einen Seite ähm, befeuert, dass diesen, diesen ähm, fröhlichen Aufbruchcharakter des, des Liedes, das ja immer nach vorne drängt und immer weiter will. Gleichzeitig nimmt es diesen Kontrast weg und greift diesen Jubelgesang vom Gloria, Ehre sei Gott, quasi vorweg. Also wir machen das schon, obwohl wir noch uns schrittweise bewegen. Man kann es fast nicht verhindern, irgendeiner singt das rein, irgendwie
0: drängt sich das auf. Aber das ist auch logisch, du willst irgendwie Spaß haben ja. bei dem Lied und äh, so ein Konzert, da singt vorne der vor, du singst nach, mhm. da, da, da spielt doch so ein Künstler von der Bühne, spielt doch mit Echowirkung und ihr, du, ich, ihr, also das, ich finde es überhaupt nicht abträglich, dem Lied, ich würde es ganz einfach sagen, es ist ein Zwischenruf, der das nochmal verstärkt. Es gibt auch die Variante, dass das extra freigelassen wurde zum Improvisieren.
2: Das ähm, gibt es manchmal, dass ähm, es Lücken gibt zur freien Verfügung. Das gibt es in der Barockmusik übrigens ganz viel bei den Kadenzen. Er ist ja Barockmusiker. Vielleicht hat er bewusst hier ähm, gesagt, wer möchte kann. Ansonsten fangen wir von vorne an. Also möglicherweise ist die Pause bewusst eingesetzt,
0: eben um sowas zu kreieren. Naja, und das kommt auch ein bisschen auf die Begleitung an, was die vorlegt. Mhm. Äh, oft spielt die Begleitung nämlich da irgendwas Improvisatives rein, so, so ein Klavier oder sowas in einer höheren Lage. Und ich habe mir mal auf YouTube ein paar Einspielungen angehört, weil mich immer interessiert, wie finden die Leute dieses Lied schön präsentiert. Habe mich verwundert, dass es... Keine Bläsereinspielung gab die ich da gehört habe. Also, ich kann mir dieses Lied auch richtig grofig und ähm, sehr, sehr fröhlich machen mit so einem Bläser-Sound vorstellen. Prass-Sound, aber vielleicht so eher Richtung Big Band. Mm-hmm, mm-hmm. Und da gibt es ja immer improvisative Momente. Da spielt dann die erste Trompete da, 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 rein an der Stelle. Ja. Also, genau. ja, Bläser, super, wenn, mm-hmm. wenn, wenn das ein Posaunenchor gut kann. Und jetzt und dann ja, werden auch alle. Äh, noch, noch was zu den Bläsern und dann werden mhm. nämlich alle auch aufstehen und ins Tanzen kommen, weil das hat einen gewissen, ähm, sehr ja laut auch so ein Bläserchor. Schon und mal, wenn die Bläser dabei aufstehen, was ja, ja auch so typisch ist. Ja. <lacht> so, wir haben ja vorhin schon mehrfach
1: darüber also geredet, wie schnell das Lied nur genommen werden soll. Mich ich würde das jetzt einfach mal ganz praktisch interessieren. Macht mal vor, was aus eurer Sicht ein angemessenes Tempo ist. Martina, mach mal eine Vorlage und, das, und
0: Friederike sagt dann. Also das hängt vom Raum ab. Wie gut ist das Lied bekannt bei den Leuten und habe ich jemand, der ansingt vorne oder ja. singen wir alle zusammen? Das mhm. möchte ich vielleicht voraussetzen. Und von der Begleitung soll es bluesig werden oder so ein bisschen grufig oder soll es eher gerade sein. Also ich würde sagen, dieses Tempo wäre für mich ein gut. Das ist ziemlich gut, ja.
2: Also es darf eben nicht hetzen, nicht nach vorne fallen. Wenn man es zu langsam nimmt, wird es zäh. Gerade dann im Kehrvers 2,
1: dann wird es schwierig, das noch in einem guten Zug zu halten. Friederike, du hast ja vorhin mehrere Parallelen zur Abendmahlsliturgie gezogen, zum Agnus Dei, zum Sanctus. Findest du, dass das ein gutes Abendmahlslied ist? Also Es könnte es sein.
2: Man kann es bestimmt nicht einfach nur ersetzen an der Stelle, aber wenn im Gottesdienst Zeit und Gelegenheit ist, darüber zu sprechen, es kurz ein bisschen zu erklären, kann es eine sehr schöne Funktion da einnehmen. Dann kann man es durchaus dort an dieser Stelle singen.
1: Also dann würdest du schon mal die Parallelen sozusagen vorab auch mal transparent machen für die Gemeinde? Das muss man ansprechen, weil das ist
2: nur strukturell drin. Man Mhm. singt es nicht ausdrücklich, man muss es wissen,
0: um es so zu singen, damit es ein Agnus wird. Mhm. Ja, und alles muss muss auch eine Einheit haben. Also ich kann nicht dieses Lied singen und dann die traditionelle... Ammals Liturgie, ja. das passt irgendwie nicht ganz mhm. zusammen. Da bricht mhm. das dann so aus an der Stelle. Ich kann es mir auch sehr gut als Gloria in Excelsis vorstellen an der Stelle. Mhm. Aber wie gesagt, also äh, liturgische Elemente durch Lieder zu ersetzen oder, also nicht zu ersetzen, ich meine einfach anders zu präsentieren, das ist eine schöne Variante.
1: Ja, ja wir sind am Ende unserer Folge. Friederike, danke, Sehr gern, dass du bei uns warst, beziehungsweise wir waren ja bei dir. Wir sitzen hier nämlich im Archiv von Kreutsch und
0: trinken Kaffee und Wasser und hatten und wir eine gute werden jetzt Zeit. gleich mal ans Klavier gehen und uns anhören, was Friederike für tolle Kompositionen geschrieben <lacht> ja, hat. Ja,
1: das machen wir.
0: Ja, wir sind gespannt.
1: Gut. Folgt uns gerne auf Instagram, äh, abonniert unseren Podcast, erzählt anderen von uns und wir hören uns dann in einer Woche wieder, hoffe ich, oder jedenfalls bald. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe